0: Hey, hallo und ein wonnevolles Willkommen zu einer neuen, Ausgabe des Wonnevoll Podcast. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du dabei bist. Heute habe ich ein Thema vorbereitet, das mir total am Herzen liegt. Okay, eigentlich liegen mir alle Themen sehr am Herzen, aber das ist ein Thema, das kommt auch noch so ein bisschen aus meiner Zeit, aus dem Sozi-Studium und ich habe eine ganz interessante und gewinnbringende Verknüpfung da mit dem Yoga gefunden. Und zwar geht es um einen ganz, ganz essentiellen Zwiespalt in unserer momentanen Gesellschaft, in unserem momentanen Leben und das ist der zwischen der Überflussgesellschaft und der Mangelgesellschaft. Und ich möchte dir erstens heute erklären, was es damit auf sich hat und zweitens möchte ich dir erklären, was Yoga dazu beitragen kann, um diesen ja, Zwiespalt aufzulösen, um damit wieder ins Reine zu kommen. In meiner Meinung nach ist es auch mitunter dieser Zwiespalt, dass sehr viele Leute unglücklich und unzufrieden sind und auch ein sehr unentspanntes Leben führen. Und auch hier kann eben Yoga eine gute Methode sein, um sich dem Ganzen ein bisschen zu entwinden und auch gleichzeitig wieder zu sich zu kommen. Die beiden Begriffe, denke ich, haben alle irgendwie schon mal gehört. Vielleicht bist du damit auch schon mal irgendwie in Kontakt getreten. Überflussgesellschaft, Mangelgesellschaft. Was heißt es denn konkret? Ich möchte mit der Überflussgesellschaft anfangen, denn das ist, denke ich, ein bisschen offensichtlicher. Wir leben in einer Gesellschaft, in der wir eigentlich alles haben. Also gerade alle Menschen, die in Deutschland leben und deutsche Staatsbürger sind und Bürgerinnen sind, alle Menschen, die auch so, ich sag mal, in meinem Umfeld sind, es steht alles zur Verfügung, was man zum Leben braucht. Es ist für alle Menschen unglaublich riesiges Warenangebot da. Also du kannst in die Stadt gehen und alles kaufen. Was du in der Stadt nicht findest, kannst du im Internet alles kaufen. Durch die Globalisierung, sprich durch die Vernetzung der Welt, ist es auch so, dass selbst irgendwas, was es in deiner Stadt nicht gibt, was es vielleicht in deinem Land nicht gibt, übers Internet zu beziehen ist, sobald es irgendwo auf diesem Planeten existiert und sei es sonst wo auf der anderen Seite der Welt. Du kannst es dir bestellen, du kannst es dir kaufen, du kannst es haben und du kannst auch tatsächlich alles, was du hast, natürlich irgendwie in die Welt bringen, ne? sei es irgendwelche übrigen Klamotten, irgendwelche Möbel, du kannst deine Dienstleistung in die Welt bringen. Und es ist ein generelles Überangebot an Waren und an Dienstleistungen vorhanden, Gerade in der westlichen Welt, in den Ländern der ersten Welt, haben wir es damit zu tun, dass es ein unglaublich, ja, eine unglaubliche Wegwerfgesellschaft auch geworden ist. Also alles, was so produziert wird, ist eigentlich gar nicht dem geschuldet, dass es wirklich gebraucht wird, sondern alles, was produziert wird, wird nun mit dem Gedanken produziert, wir müssen viel machen und vielleicht kaufen es dann auch viel oder vielleicht auch mit der... Ja, mit dem Wissen, dass es natürlich nicht alles gekauft wird und mit dem, genau mit dem Hintergrund auch, dass man weiß, eigentlich würde die Hälfte der Dinge auch reichen. Das sieht man ganz alltäglich, zum Beispiel beim Brot kaufen oder wenn du andere Bäckereiartikel für dich zum Essen besorgst. Es gibt in Deutschland gefühlt an jeder Ecke eine Bäckerei. Also das ist auch was, was mir viele ausländische Freundinnen und Freunde immer sagen, wenn man sich so fragt und was Findest du cool in Deutschland? Es gibt überall eine Bäckerei. Du kannst überall Semmeln und Brot kaufen. Und das stimmt. Es, es gibt wirklich unglaublich viele Bäckereien. Es gibt natürlich auch andere Geschäfte, von denen es wirklich viele gibt. Aber ich finde, bei Bäckereien ist es schon sehr, sehr deutlich. Vor allem gibt es inzwischen auch überall solche Bäckertheken, Also auch wenn es noch keine ganze Bäckerei ist. Es gibt in der Tankstelle, im Aldi, im Lidl. Überall gibt es ähm, Backteken, wo dann auch irgendwelche Sachen angeboten werden. Und das Krasse ist aber, dass auch genau diese Waren es sind, die auch den krassesten Wegwerfwert haben. Also da wird eine eine relativ große Menge von dem, was eben nicht verkauft wird, wird weggeschmissen. Und woher kommt es? Nun ja, zum einen ist das, ja, das Credo natürlich, dass du ofenfrische Sachen bis zum Ladenschluss hast, damit eben auch Leute, die lange arbeiten, nicht den Nachteil haben, dass sie irgendwie nur noch das, was übrig geblieben ist oder irgendwie die Reste wegkaufen müssen, sondern dass den Leuten das gleiche Angebot zur Verfügung steht, wie denen, die halt morgens um acht vor der Tür stehen. Das ist natürlich cool für die Leute, die lang arbeiten, aber es ist natürlich auch die Frage, muss das jede Bäckerei so machen? Inzwischen ist es ja auch so, dass es verschiedene Ketten gibt, also gerade in jeder Stadt gibt es ja eine große Bäckerei-Kette, die dann verschiedene Filialen hat, manchmal auch zwei oder drei und da hat aber trotzdem fast jede Filiale die gleichen Öffnungszeiten, weil man natürlich auch gewährleisten möchte, dass Leute aus unterschiedlichen Stadtteilen die gleichen Voraussetzungen haben und so weiter und so fort. Lange Rede kurz, vom Brot oder von den Backwaren wird wirklich extrem viel weggeschmissen. Also ich habe letztens einen Artikel auch gelesen, da ging es um österreichische Verhältnisse. Letztens ist übertrieben, es ist auch schon eineinhalb Jahre her. Aber tatsächlich fand ich es ganz erschreckend, dass Wien, sprich die größte Stadt in Österreich, am Tag so viel Ausschussware an Backwaren, also allein Backwaren hat, wie die beiden nächstgrößeren Städte Graz und Linz am Tag verbrauchen. Also, und das ist eine extrem krasse Vorstellung, dass du mit all dem, was in Wien weggegeben wird, weggeschmissen wird teilweise, zwei andere Städte versorgen könntest. Und es ist ja jetzt nicht so, dass ähm, diese Städte dann keinen Überschuss produzieren würden. Nein, Graz und Linz produzieren ja genauso Überschuss. Die könnten ja dann wieder andere Städte damit versorgen. Und das allerperverseste an der Sache ist natürlich, dass die Hälfte dieser überschüssigen Waren tatsächlich weggeschmissen wird. Also, dass nicht mal alles irgendwie nochmal abgegeben werden kann. Es gibt verschiedene Gesetzesbestimmungen, laut denen eben gewisse Dinge nicht mehr weiter in den Verkehr gebracht werden dürfen, sei es jetzt an Tafeln weitergegeben oder an irgendwelche Bahnhofsmissionen oder sonst was. Die Hälfte immerhin wird noch irgendwie unter den Bürgerinnen und Bürgern verteilt, teilweise auch mit nicht ganz legalen Methoden, also es gibt auch Bäckereien, die sagen, okay, sie fördern zum Beispiel das Container beziehungsweise sie ähm, bestrafen es nicht. Ich, war, ja, ich habe eine lange Zeit in Marburg gewohnt und da war es auch so, dass es eine, eine Biobäckerei gab, die hatte wirklich einen Container, einen total sauberen Container, nur für die Sachen, die eben nicht mehr verkauft werden durften und die auch nicht mehr an irgendwelche anderen Stellen abgegeben werden durften. Und der war so sauber, dass man da wirklich Sachen rausholen konnte. Die haben freundlicherweise das trotzdem noch in Tüten gepackt, dass man dann das einfach rausziehen konnte. Aber es gibt eben auch andere, die das nicht so machen, weil sie das eben nicht möchten, dass sich Leute da umsonst was rausholen. Es gibt inzwischen auch hier in Deutschland immer mehr um so Vortagsläden, das heißt, dass dort eben Brot und Backwaren vom Vortag hingebracht wird. Aber um das Beispiel abzuschließen, es ist in allen Bereichen, nicht nur bei Backwaren, sondern in allen Bereichen extremer Überfluss vorhanden. Du brauchst nur mal schauen, ne? du suchst vielleicht einfach nur eine Jacke. Wo gehst du hin, um eine Jacke zu kaufen? Also ich finde es jetzt schon krass, wenn du weißt, okay, ich achte vielleicht auch noch auf gewisse Merkmale, dass es eben einigermaßen fair produziert ist, dass es auch eine zertifizierte Baumwolle ist oder überhaupt mag ich Baumwolle lieber als Polyester zum Beispiel, dann schränkt sich zwar für mich jetzt schon das Angebot ein, aber trotzdem ist es immer noch unglaublich viel. Und es ist in allen Bereichen so, dass wir vor einem unglaublich großen Warenangebot stehen und eben auch vor einem sehr großen Dienstleistungsangebot. Also ich meine, du brauchst nur gucken, wenn du in die Stadt gehst und du willst irgendwie dir die Haare schneiden lassen. da hast du echt unglaublich viele Friseursalons, Barbershops, was auch immer, wo du das eben alles machen kannst. In dieser Zustand, dass wir wirklich sehr, sehr viel Angebot haben, ist eben nicht der Tatsache geschuldet, dass die Nachfrage entsprechend hoch ist. Normalerweise reguliert sich ja der Markt selbst. Ne? Angebot und Nachfrage, in unserer Gesellschaft ist es inzwischen tatsächlich schon ein bisschen entkoppelt. Die Nachfrage für gewisse Dinge ist zwar tatsächlich hoch, aber sie ist trotzdem nicht so hoch wie das, was produziert wird. Und das ist das Problem, dass inzwischen die Produktionsmechanismen sehr, sehr effizient sind. Also gerade was das Brotbacken angeht in Großbäckereien, da ist sehr, 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 sehr viel maschinell gemacht. Da wird Teig wird maschinell geknetet, du brauchst irgendwie nur noch eine Person, um... Brote und Semmeln für äh, 5000 Leute zu machen, ne, weil irgendwie die Person halt nur noch die Maschinen überwachen muss. Da werden die Zutaten ähm, zusammengemischt, da wird der Teig geknetet, da wird es in Formen gepresst und zack, sind die Sachen fertig. Das heißt, von der Produktion her haben wir schon einen extremen Überfluss und den können wir tatsächlich auch gar nicht aufbrauchen. Was aber auch vollkommen, also für die Industrie, auch okay ist, weil für die ist es gar kein Verlustgeschäft. Für die ist es tatsächlich gar nicht so krass, dass man jetzt sagt, oh, da müssen sie aber schauen, dass sie irgendwie die Produktion wieder runterfahren, weil das sind ja Materialkosten, das ist ja Verschleiß von den Maschinen. Das fällt tatsächlich gar nicht so stark ins Gewicht und das ist das eigentlich traurige daran. Okay. Wie gesagt, der Überfluss heißt, dass wir wirklich eine Unmenge an Angeboten und Waren haben, die wir konsumieren können oder die uns auch angepriesen werden. Und da kommt das erste Mal was ins Spiel, was so aus dem Yogischen, finde ich, einen ganz schönen Ansatz bietet. Ich habe es schon häufiger gesagt, der, der Konsum an sich ist etwas, was sehr tückisch ist. Also egal, ob du jetzt halt bewusst konsumierst oder ob du dich eigentlich nur dem Ganzen hingibst, es ist tatsächlich so, dass dir immer weiß gemacht wird, du brauchst gewisse Dinge. Also diese Überflussgesellschaft funktioniert nur dadurch, dass dir auch über Werbung oder andere Kanäle immer wieder weiß gemacht wird, hey, du musst das mal ausprobieren, du brauchst das, du brauchst das, du brauchst das, was wir letztendlich nicht brauchen. Wie gesagt, ich bin jetzt gerade dabei, hier unseren, unseren Hausstand aufzulösen. Es ist extrem krass, wir haben jetzt schon echt viel viel sind wir losgeworden, viel haben wir weitergegeben und bis jetzt geht uns nichts ab, das ist einfach eine Fokusfrage, das ist eine Einstellungsfrage, was brauche ich wirklich, um glücklich zu sein und es sind eben nicht diese Produkte und wenn du dich für das Thema nochmal interessierst, dann hör gerne nochmal in die anderen Folgen rein, wo ich darüber gesprochen habe, wie, wie wir einen Konsum bewusst und nachhaltig gestalten können. Das Yoga kann hier eben einen ganz guten Punkt bringen. Einerseits kannst du übers Yoga ganz gut deine eigenen Bedürfnisse wahrnehmen, weil du viel mehr zu dir kommst. Du hast Gelegenheit, durch Meditation ganz zu dir zu kommen und zu spüren, was brauche ich eigentlich und wie geht es mir eigentlich. Wenn du weißt, wie es dir geht, weißt du auch viel mehr, was du brauchst. Wenn du merkst, okay, irgendwie hast du hier oder da ein Defizit, irgendwie merkst du, dass es... Da oder dort Verspannungen gibt, du merkst, dass es dir vielleicht von der Verdauung her nicht so gut geht oder dass du ständig Migräne hast, dann kannst du dem aus dem Grund gehen und schauen, okay, woran liegt das und was kann ich dagegen tun? Und brauche ich dafür irgendwas Bestimmtes oder kann ich das aus mir selbst heraus heilen oder auch aus mir selbst heraus bereinigen? Das Yoga ist da auch ein ganz schöner Ansatzpunkt, um zu sagen, was, was willst du haben? Also gerade das die, äh, Rückgriff auf die Yamas und die Diyamas. Willst du Dinge, weil sie tatsächlich jemand anderes hat und sagt, boah, das ist super geil, das brauchst du auch? Oder willst du etwas, weil du der festen Überzeugung bist, dass es dein Leben bereichert? Wenn wir im Überfluss leben, dann ist das normalerweise keine Bereicherung, sondern eine Ansammlung von Müll. Also es gibt meistens, ist es so, dass viele Gegenstände, die sich anhäufen und dieser Überfluss, der erzeugt wird, so sich sogar schlechter anfühlen, wenn man sich das bewusst macht, als einzelne wenige Gegenstände, die wirklich einen Wert für dich haben. Also mit denen du wirklich auch täglich was machst, interagierst, die du gebrauchen kannst, anstatt wirklich Dinge, die nur rumstehen oder die du dir mal angeschafft hast, weil es vielleicht mal ganz praktisch war, aber dann halt doch nicht mehr. Und das ist halt einer dieser Knackpunkte. Der Überfluss führt halt dann auch dazu, dass du dich selbst nicht mehr so gut wahrnimmst. Also du begräbst dich auch so ein bisschen unter diesem Angebot, unter diesen vielen Produkten und kannst gar nicht mehr so gut reinspüren, hey, wie geht's mir denn eigentlich und was brauche ich denn eigentlich? Und da kommt die Mangelgesellschaft ins Spiel. Die Mangelgesellschaft ist der krasse Gegensatz, denn auf dieser ganzen ja sozialen und emotionalen Ebene neigt unsere Gesellschaft momentan dazu, komplett zu verstumpfen und komplett zu verarmen tatsächlich. Also ein ganz krasser entgegengesetzter Prozess. Und gleichzeitig heißt Mangelgesellschaft auch, dass dir von der Industrie immer vorgegaukelt wird, dass du eben noch nicht genug hast. Dass du noch nicht genügend Paar Schuhe hast, dass du noch nicht genügend Mäntel oder Anzüge hast, dass du noch nicht genug äh, komische Sachen probiert hast, dass du noch nicht die super neue Currywurst aus der Kühltheke probiert hast. Das ist auch was, was ganz gezielt eingesetzt wird, um dir bewusst zu machen, hey, da ist ein Mangel, den musst du beheben. Und gleichzeitig, wie gesagt, dieser emotionale Mangel, dass eigentlich die Gefühle, die wir haben oder die Gefühle, die wichtig für uns sind, Bindungsgefühle, Liebe, Zuneigung, dass die gar nicht so sehr angesprochen werden. Dass uns die Gesellschaft versucht, von diesen Gefühlen auch immer weiter wegzubringen, weil wenn wir nicht in der Lage sind, uns zu binden und zu lieben und emotionale Kompetenzen haben, dann können wir auch viel leichter diesem ganzen Konsumverhalten verfallen also, auch Menschen, die weniger reflektiert sind, neigen dann viel eher dazu, eben in dieses ganze Konsumieren hineinzugeraten und sich da eben Stück für Stück dieses Glück zu erkaufen. Vermeintlich, aber es funktioniert halt nicht. Du kannst dir das Glück nicht erkaufen. Der Überfluss macht dich letztendlich nicht glücklich. Und die Industrie sagt immer: oh, Nee, nee, das ist alles viel zu wenig und du brauchst noch viel mehr. Und unser ganzes Wirtschaftssystem ist auch auf Mangel aufgebaut. Das ist das Krasse eigentlich, dass du immer, also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir war es lange Zeit so, dass es ganz, ganz oft ums Geld ging. Also es wurde schon im, im Schulalter, als es dann mit Taschengeld anfing, gesagt, okay, du kriegst jetzt so und so viel und du musst es dir gut einteilen und schau, dass es dir reicht und wenn es weg ist, ist es weg. Und es wurde immer viel übers Geld auch gesprochen, so, ne, man darf da und dafür nicht so viel ausgeben, man soll nicht so verschwenderisch sein, man muss irgendwie gut haushalten, das sind alles Begriffe, die aus dieser Tradition der Mangelgesellschaft herauskommen. Obwohl wir eigentlich auch viel Geld haben. Also, ich meine, allein die Tatsache, dass du das Geld hast, um dir Scheiß zu kaufen, den du nicht brauchst, zeigt, dass du genug Geld hast zum Leben. Und das ist das Krasse, aber dass dir natürlich einerseits die Wirtschaft, andererseits die Werbung in dieser Verquickung natürlich genau das Gegenteil zeigen will. Dass es eben nicht genug ist, dass du noch mehr arbeiten musst, um noch mehr Geld zu verdienen und mit diesem zusätzlichen Geld eben noch mehr konsumieren kannst. Da greifen Wirtschaft und äh, Werbung natürlich total krass ineinander. Und es spiegelt sich in unserer Gesellschaft wieder. Und dieses Mangelgefühl, das ganz bewusst erzeugt wird, schlägt sich dann in einem persönlichen Mangelgefühl nieder. Eben, dass du zum Beispiel ähm, weniger Menschen um dich hast, mit denen du gute soziale Kontakte pflegst, dass du weniger in der Lage bist, dich gut zu binden oder eine gute Beziehung aufzubauen, dass eben gerade Liebe und Zuneigung was ist, was auch durch dieses Konsumieren irgendwie kompensiert werden soll. Also gerade das ist ja auch was, was zum Beispiel auch in, in Liebesfilmen, in irgendwelchen dummen Soaps oder so immer fast schon propagiert wird, ne, okay, ähm, hier, da ist irgendwie eine gescheiterte Beziehung, hier, setz dich erstmal hin, schau dir tausend Filme an, ess eine Portion Eis, lass dich richtig gehen, lebe im Überfluss und kompensiere dieses Loch in dir. Aus einer yogischen Sicht wäre es viel sinnvoller, dieses Gefühl der Trauer, der Lehre in dir selbst auch wirklich wahrzunehmen, auch wenn es manchmal schwierig ist. Dann ist es aber ein Moment, in dem du wachsen kannst. Dann ist es was, wo du ganz für dich sein kannst und wo du dich mit diesem Gefühl und mit deinem Körper auseinandersetzen kannst. Denn ganz viele haben dann irgendwie ewig lang Liebeskummer oder haben, wenn irgendwas passiert ist, womit sie nicht klarkommen und das einfach überspielt haben, wenn das häufiger vorkommt, dann kann es natürlich auch langfristig zu Schäden oder auch zu Belastungen kommen. Also ganz oft sind Depressionen dem geschuldet, dass man sich nicht mit den aktuellen Themen auseinandergesetzt hat, die die Gefühlswelt beeinflusst haben dass es weggeschoben wurde, dass es nicht beachtet wurde, dass man sich eben abgelenkt hat durch Konsum, egal ob es jetzt durchs Einkaufen oder durch Medienkonsum oder durchs Essen ist, es wurde nicht darauf eingegangen, was für Gefühle denn eigentlich gerade wichtig sind und diese Gefühle brauchen aber Zuwendung, die brauchen eine Aufmerksamkeit, denn nur wenn du da auch wirklich ganz bewusst rangehst, kannst du dieses Gefühl wahrnehmen kannst du es auch für dich irgendwann akzeptieren. Wenn du es immer nur wegschiebst, immer nur wegschiebst, irgendwann wird dieses Gefühl zurückschlagen. Und wenn das häufiger passiert, mehrere Gefühle auf einmal machen, dann wird dieser Rückschlag umso heftiger. Ein ganz großer Bestandteil im Yoga ist tatsächlich nicht nur das körperliche Fühlen, was wir zum Beispiel in Asanas oder eben in Haltungen machen, sondern auch das innerliche, das emotionale Fühlen. Wie geht's mir? Welche Gefühle gibt es gerade? Gibt es eine Angst in mir, eine Sorge, irgendwas emotional Belastendes? Und es gibt im Yoga ganz viele Möglichkeiten, sich damit auseinanderzusetzen. Auch hier ist Meditation die erste Wahl, dass du sagst, wie beeinflusst mich dieses Gefühl, wie reagiere ich darauf, werde ich gestresst, merke ich wirklich auch eine körperliche Reaktion auf dieses Gefühl, wie geht es mir mit meinem Umfeld, habe ich vielleicht auch jemanden, mit dem ich darüber reden kann, wenn ich alleine damit nicht klarkomme. Und so kannst du dir ganz für dich einen Weg zurechtlegen, wie du auch zum Beispiel mit Rückschlägen zurechtkommst und wie du Gefühle entsprechend auch kompensieren kannst oder auch für dich akzeptieren kannst. Denn das ist ja das Wichtige, dass du mit dir eigentlich im Reinen bist. Und wenn du mit dir selbst im Reinen bist, dann fällst du eben gar nicht in diesen Modus, dass du dich mit verschiedenen Dingen eindecken musst oder überhäufen musst, um Gefühle auf die Seite schieben zu wollen. Gefühle haben ihre Berechtigung und sollten niemals auf die Seite geschoben werden. Wenn ein Gefühl kommt, dann hör in dich rein und schau, was will mir dieses Gefühl sagen. Und manchmal ist es unangenehm, das weiß ich, manchmal ist es auch ein Scheißgefühl, manchmal ist die Situation scheiße, aber wenn du dich damit auseinandersetzt, dann hast du die Möglichkeit auch daran zu wachsen. Und das habe ich jetzt schon ein paar Mal festgestellt, dass das, was du dann daraus machen kannst, das, was du daraus lernst, oft der viel größere Benefit ist, als dass du es wegschiebst und dann erstmal deine Ruhe davor hast. Insofern ist es ein, wie eine Art Teufelskreis. Der Überfluss, den es in unserer Gesellschaft gibt, der wird durch dieses Mangelverständnis erzeugt. Oh, wir haben viel zu wenig und wir müssen immer schauen, wo wir bleiben. Klar, eine, eine gewisse Generation ist auch einfach durch diese Kriegsnachwien immer noch geprägt und das trägt sich auch teilweise von Generation zu Generation weiter. Aber wie gesagt, ich bin Jahrgang 90 ich bin schon lange aus dieser Tradition eigentlich raus. Meine Eltern selber haben den Krieg nicht mehr mitbekommen, meine Großeltern haben ihn mitbekommen, ja. Aber ich als Enkelkind sollte inzwischen in der Lage sein, mich davon zu lösen. Aber ich merke immer noch einfach, wie natürlich die Erziehung meiner Großeltern meine Eltern beeinflusst hat und wie meine Eltern sich nur ein Stück weit davon lösen konnten und immer noch ein bisschen was an mich weitergegeben haben. Und es ist ein Generationending, klar, das wird von Generation zu Generation weniger, wenn wir lernen, uns damit auseinanderzusetzen, wenn wir uns das bewusst machen und wenn wir verstehen, was es für Hintergründe hat. So ist es mit allem Möglichen, was irgendwie aus diesem Kackwurstgedöns von Krieg hervorgegangen ist. Auch was Traumata oder vererbte Depression oder sowas angeht. Das kann von Generation zu Generation besser gelöst werden, wenn sich die entsprechende Generation mit diesem Thema beschäftigt. Und auch hier geht es darum, das eben nicht auf die Seite zu schieben, sondern sich aktiv und bewusst damit auseinanderzusetzen. Und ich habe es eben jetzt zum Beispiel bei meinen Eltern erlebt, dass jetzt noch mal so ein bisschen mehr Umdenken stattfindet, dadurch, dass es jetzt mit Klimakrise und mit Nachhaltigkeitsbewegungen noch viel extremer ist und viel aktueller ist als zum Beispiel eben noch vor 20 Jahren, als ich eben zehn war und einfach ganz wild und ungeniert konsumiert wurde. Und jetzt ist es natürlich aber was, jetzt bin ich raus aus dem Elternhaus. Was meine Eltern jetzt machen, ist cool für sie, aber ich kriege es nicht mit. Ich muss mich jetzt selber damit auseinandersetzen. Aber ich kann es meinen Kindern weitergeben. Und so geht es halt wirklich von Generation zu Generation. Und je mehr sich eine Generation damit auseinandersetzt, desto mehr profitiert die Nachfolgende davon. Deswegen nicht wegschieben, sich immer damit auseinandersetzen und schauen, dass man das Beste draus macht. In diesem Sinne möchte ich dich nochmal dazu einladen, auch wie ich es schon an anderer Stelle getan habe, nochmal zu überlegen, was brauchst du eigentlich wirklich? Was brauchst du zum Leben? Was brauchst du, um glücklich zu sein? Und dein eigenes Konsumverhalten immer wieder zu hinterfragen, immer wieder dich vor Fragen zu stellen, wie brauche ich das? Will ich das? Kann ich damit überhaupt in zwei Jahren nochmal was anfangen? Ist das jetzt nur eine spontane Eingebung, dass ich das unbedingt brauche oder ist es wirklich was, was mein Leben bereichert? Und dann kannst du relativ gut, immer wenn du vorher in dich reinspürst, spürst, dir einen Moment Zeit nimmst und eben nicht aus so einem Affekt heraus einfach irgendwas kaufst, ganz gut Entscheidungen abwägen oder auch Dienstleistungen in Anspruch nimmst. Und insofern bedanke ich mich, dass du heute dabei warst. Danke fürs Zuhören und wie immer, wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass gerne einen Kommentar oder eine Bewertung da. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wonnevollen Tag.